0: abra sua Bíblia em Salmo no, Salmo, no Salmo 20, eu não sei porque eu fiz meio de 120 aqui, mas 20, Salmo 20, versículos de 1 a 9, nós começamos a estudar esse Salmo é, domingo passado à noite, vimos que esse Salmo está dividido em duas partes, a primeira parte é um clamor a Deus, onde a gente abre o coração diante da necessidade, diante da batalha, que ele foi escrito por Davi cumprindo aquilo que estava em Deuteronômio 20, que dizia o que deveria acontecer antes de ir para a guerra, e ele então institui esse culto, faz essa ordem de culto, que está aqui nessa forma de poesia, de louvor a Deus, e nós começamos a estudar a segunda parte desse Salmo, hoje pela manhã, quando fala que, além do clamor, nós precisamos expressar a nossa fé, e vimos pela manhã que a primeira expressão de fé eles terminaram de orar e começam a adorar a Deus adorar a Deus por aquilo que eles não viram adorar a Deus pelos milagres que Deus fará porque eles conheciam quem era o Deus deles e então podiam adorá-lo em toda e qualquer circunstância e aprendemos hoje de manhã que a adoração é arma de guerra... porque enquanto nós estamos adorando... reafirmamos a nossa fé... e Deus vai trabalhando adiante de nós... e aprendemos hoje... né? agindo eu... quem impedirá... se Deus estiver agindo... quem pode impedir... a palavra de Deus diz assim... que o Senhor te responda no tempo da angústia... o nome do Deus de Jacó te proteja... do santuário te envia auxílio... e de Sião te dê apoio lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos saudaremos a tua vitória com os gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus que o Senhor atenda todos os teus pedidos agora sei que o Senhor dará a vitória ao seu ungido e dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. E alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei e responde-nos quando clamamos. Pai querido, agora que vamos meditar na tua palavra, vem com o teu Espírito, dirige-nos Senhor, toma Senhor, como a tua palavra diz, que o teu Espírito leva cativo Senhor, até a tua presença, toda a fortaleza que está na nossa mente, que tudo aquilo que cerra o nosso entendimento, seja levado cativo pelo Espírito a tua presença, e que o Senhor se manifeste que possamos perceber a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós individualmente fala conosco e é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém antes da guerra, eles oravam e clamavam a Deus confessavam os seus pecados buscavam a presença do Senhor terminada a oração do clamor, eles cantavam adoravam celebravam a Deus mas a segunda expressão de fé que eles praticavam na segunda parte desse salmo, a primeira foi o louvor a segunda expressão de fé foi aquilo que eu estou chamando aqui de oração de guerra está na segunda parte do verso 5 que diz assim Ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. A Bíblia nos ensina que há vários tipos diferentes de oração, tais como clamor, a súplica, a ação de graças. Mas Davi, quando escreveu esta frase, "Ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus", ele tinha em mente um episódio que havia ocorrido durante a saída do povo de Deus do Egito e que está registrado no livro de Êxodo no capítulo 17 a gente só vai entender essa expressão o que, que ele queria dizer que nós vamos erguer as nossas bandeiras se a gente lembrar o que aconteceu lá em Êxodo 17 eu queria ler para vocês o que aconteceu Êxodo 17 a partir do verso 10 diz assim Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto do monte. E quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas quem venciam. E quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. E então o Senhor Deus disse a Moisés, escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. E diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome, o Senhor Deus é a minha bandeira. E depois disse, segurem bem alto a bandeira do Senhor o Senhor combaterá para sempre os amalequitas. É interessante notar nesse texto, a relação entre a intercessão de Moisés, e o avanço da vitória. Enquanto Moisés estava com seus braços estendidos, abençoando o povo que estava em batalha, eles venciam, diz a Bíblia, mas quando ele se cansava e parava para descansar os seus braços, você já ficou com o braço levantado muito tempo? Levanta teu braço aí um pouquinho aí, quero ver. Levanta, não, não baixa não, levanta, levanta bem alto aí. Não, mas para cima, não é para frente, para cima. Você vai ficando, fica um minuto, dois, três, o braço vai ficando pesado você já viu como vai ficando, Ó, já tem gente que abaixou o braço aqui, não é? a gente vai ficando com o braço pesado, pode baixar o seu braço, o braço vai ficando pesado, você imagina, desde manhã até o pôr do sol, com o braço levantado, eu queria ver você ficar com o braço levantado de manhã até o pôr do sol, e você, já pensou? acho que ia ficar suando, e chegar uma hora que ia dizer, não, eu desisto, é isso aí vai conseguir, vamos lá, gente, olha, que coisa e aí é interessante que o povo estava lá e Moisés estava em cima da montanha olhando a batalha e ele estava orando ele estava com a sua mão levantada orando mas ele cansava e à medida em que ele cansava ele baixava os braços e aí todo mundo conseguia perceber quem estava lutando olhava para cima não via a mão de Moisés levantada e dizia opa o que está acontecendo os inimigos estão conseguindo avançar Arão e Ur que estavam ali do lado dele percebiam mais intensamente porque estavam em cima da montanha e viam tudo dizer assim, não Moisés, você tem que continuar de braço levantado e dizia assim, não aguento mais, meu braço está doendo eles não tiveram dúvida, rolaram uma pedra, é isso que diz a Bíblia rolaram uma pedra, colocaram lá, senta aqui Moisés eu acho que no primeiro Moisés no primeiro momento Moisés sentou, ficou com a mão um pouco levantada e disse, não aguento, é meu braço que está doendo e então aí Arão e Ur disseram, vem aqui bota o braço aqui no meu ombro e ficaram segurando né? e o outro do outro lado, segura aqui e assim eles ficaram lá até o final da tarde e havia uma relação profunda entre a oração que Moisés estava fazendo e aquilo que estava acontecendo no campo de batalha era tão forte isso que ele expressou essa oração que ele fazia como a bandeira de Deus arvorada por isso ele diz que aquele lugar teria um nome, ele construiu um altar para celebrar isso dizendo aqui, Deus é a minha bandeira e é disso que Davi está falando ele está falando de uma oração que é feita no meio da batalha, e que é diferente da oração que é clamor antes da batalha. A oração que é bandeira de Deus no meio da, 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 é, é, no meio da batalha é diferente do clamor. No clamor a gente pede a misericórdia de Deus. Mas aí a gente é visitado pelo Espírito. A gente recebe promessas de Deus, respostas de Deus. E aí nós louvamos a Deus antes mesmo de vermos os efeitos da oração. Mas a oração de guerra é quando pela fé anunciamos a bênção que Ele prometeu que nos daria enquanto a batalha está sendo travada eu imagino que Moisés estivesse orando assim, Senhor, tu nos prometestes a vitória sobre os amalequitas, por isso, fortalece agora as mãos de Josué, faz o certeiro Senhor, olha aquela coluna, do inimigo que vem se aproximando, coloca os teus anjos ali Senhor, para proteger o teu povo, Senhor, olha o que está acontecendo lá, derrama a graça, o Senhor prometeu, Enquanto a batalha se desenrola, pela fé, anunciamos as bênçãos do Senhor. Aquelas que Ele já não havia nos prometido. E de alguma maneira, que eu não sei explicar, a Bíblia nunca responde, nunca diz isso, como? Nós nos tornamos participantes e cooperadores da obra de Deus no meio dessa batalha. A oração de guerra é o flamular da bandeira de Deus sobre o seu povo. Povo, toma posse da bênção que Deus já te deu. Povo, toma posse da bênção que Deus já te deu. Povo, toma posse da bênção que Deus já te deu. Eu me lembro, há alguns anos atrás quando uma querida irmã nossa, membro da igreja, líder aqui, uma bênção, essa mulher era é uma bênção, ela se converteu e ela vinha do candomblé, da umbanda e era muito perturbada por Satanás, possessa de demônios, foi liberta, mas isso gerava um grande medo no coração dela, e ela sempre, então, orava por libertação, orava para que ela, ela não fosse perturbada por Satanás. E um dia ela, então, veio conversar comigo no escritório, e a gente começou a conversar, e eu falei assim, não, querido, hoje eu não vou expulsar demônio nenhum de você, não. Diz uma coisa, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Já. Ele mora no seu coração? Mora. Você já sentiu o Senhor falando com você? Já. Eu fui, você já foi selada então pelo Espírito Santo foi, fui então filha, não fica com medo não eu vou orar para você agora uma oração de guerra mas não é expulsar demônio é declarar para a gente ouvir para a gente crer para a gente se apropriar cada uma das promessas que Deus já fez para você e aí comecei a falar das promessas da palavra de Deus, o que que a Bíblia dizia, olha a palavra do Senhor diz que quando nós somos selados pelo Espírito, o maligno não nos toca, então que essa serva do Senhor, possa sentir o selo do Senhor sobre a vida dela, a palavra de Deus nos diz que quando nós nos apresentamos ao Senhor, o Senhor unge como ungiu, um o levita na ponta do dedo, na ponta do, do polegar do pé, na ponta da a orelha dizendo, olha teu ouvido tua mão, teu pé teu corpo pertencem exclusivamente ao Senhor da glória, e comecei a orar assim e aquela oração foi seguindo anunciando as promessas de Deus e tomando posse dessas promessas que são nossas sabe o que aconteceu? nunca mais aquela senhora foi perturbada da maneira que tinha sido ou estava sendo até então porque ela tomou posse daquilo que Deus já havia dado para ela, a oração de guerra nada mais é do que a gente pela fé, clamando ao Senhor, falando com Deus, a gente toma posse das promessas que Deus já fez para nós, da verdade que Ele já anunciou, daquilo que Ele já nos ensinou, e a gente vai para a batalha, e a gente vai para a batalha, e a gente está no meio da batalha, e a gente está vendo os inimigos à nossa volta, a gente está vendo os problemas acontecerem, mas eu estou orando assim, Senhor, Tu prometestes, que onde eu colocasse a planta do meu pé, o Senhor me daria, então eu estou botando a planta do pé aqui, Senhor, está vendo? Está aqui, aqui, Senhor, eu estou tomando posse, está entendendo? Senhor, o Senhor prometeu que essa casa seria cheia da Tua paz, que quando a gente orasse, se fosse um homem de paz, uma mulher de paz naquela casa, e nós pedíssemos a paz do Senhor nessa casa, a paz do Senhor ali estaria, se essa pessoa não for de paz, volta para mim, essa paz que eu estou anunciando, então Senhor, eu estou tomando posse aqui, da paz do Senhor na minha casa, eu creio que o Senhor vai derramar, já está derramando, as portas do céu estão abertas, isso é oração de guerra, você está entendendo? Às vezes a gente imagina que oração de guerra é só a gente combater o diabo. Mas, queridos, há um livro muito interessante, Quebrando Correntes, de Neil Anderson, eu acho muito interessante, você não leu, precisa ler esse livro. Ele fala sobre batalha espiritual, e ele vai dizer o seguinte, que Satanás, ele parece um cachorro piquinês. Você já viu o cachorro piquinês? É interessante o cachorrinho piquinês, né? pequenininho, não é? mas invocado aí ele late, late, late para você quando ele está atrás da, do portão quando você chega perto dele ele sai correndo não é assim mesmo? ele diz assim, olha a Bíblia diz que Satanás é como um leão semelhante a um leão que fica rondando como se pudesse nos tragar, mas ele não pode nos tragar, porque a gente já foi selado pelo sangue de Jesus, então o que é a oração de guerra? É quando a gente toma posse do que Deus já nos deu, pela fé, e a gente vai marchando no meio da batalha, dizendo, o Senhor prometeu, eu creio na tua palavra e eu estou tomando posse, eu estou marchando o Senhor, eu já estou vendo o Senhor, eu já estou enxergando o Senhor, eu estou só aguardando, mas essas coisas vão acontecer, porque o Senhor não mente, você já deve ter assistido um filme, eu não me lembro bem o nome desse filme, um filme da guerra da independência dos Estados Unidos, eu acho que é patriota o nome do filme, em que as milícias civis, dos Estados Unidos estão fugindo dos exércitos ingleses... e do exército inglês... e o personagem principal do filme toma a bandeira... e a flamula na colina... e os que estavam em retirada olham... para a bandeira que está sendo flam, flamulada... e retornam com coragem para a colina... e aí se juntam com o exército formal é, da revolução e eles alcançam a vitória naquela colina o que a palavra de Deus está dizendo é que a oração de guerra é essa tomada de posição pela fé que flamula a bandeira de Deus o Deus Todo-Poderoso está aqui o Deus Todo-Poderoso já falou o Deus Todo-Poderoso já prometeu o Deus Todo-Poderoso e aí, a gente entra nessa batalha dizendo, Senhor, os teus anjos agora, os teus anjos vão ali, Senhor, porque é ali que está precisando. E eu, sabe, sabe, ele não vai ver anjo nenhum, não. Mas eu creio que naquela hora, por causa dessa oração, por causa da fé, por causa das promessas de Deus, por causa da grandeza de Deus, Deus começa a movimentar os anjos dele no céu eu sei que tudo que ele prometeu vai acontecer, se a gente orar ou não orar, porque é promessa de Deus, mas parece que essa fé proclamada, tomando posse, faz com que as coisas andem mais rápido, e que a gente participe de alguma maneira, como se Deus estivesse dizendo, vem filho, entra comigo nisso, porque é tão gostoso ver você, sentindo o poder da minha graça, fluindo por você, Deus é soberano, ele não precisa de nada, mas eu preciso dessa oração. E as pessoas que estão ao meu lado, às vezes, no meio da batalha, e que não conseguem entender ou crer da mesma maneira que eu creio, precisam ver a bandeira de Deus arvorada, e sendo flamulada lá em cima da colina, e dizendo, Deus prometeu, e Ele vai cumprir ele é o senhor ele é o todo poderoso que está agindo e eu vou continuar aqui senhor buscando a tua face por isso a oração de guerra é o flamular da bandeira da fé em meio à batalha e ela atua poderosamente primeiro no meu coração sabe quem precisa da oração de guerra? eu e você porque senão a gente fica acuado o clamor é o um momento em que eu me derramo aos pés do Senhor e choro aos pés do Senhor. Mas quando eu sou visitado e quando eu recebo as promessas de Deus, a fé pede que eu viva o louvor. E no meio da batalha, agora não mais o clamor, mas a declaração diante de Deus, de que eu creio nas suas promessas e a intervenção de Deus vem então eu estou pedindo, vem agora Senhor, aquela tua promessa cumpra-se Senhor, cumpra-se o que o Senhor já falou move agora os teus anjos, que os exércitos celestiais entrem em operação mas a oração de guerra não trabalha só no meu coração a oração de guerra trabalha no coração das pessoas que estão batalhando lembra daquela moça que eu falei? ela estava vivendo uma batalha Certamente existia opressão maligna, com certeza Satanás oprime, mas não pode possuir. Ele estava lá em volta, rosnando, mas naquela hora que a gente orou essa oração de guerra, ela ouviu aquelas promessas, ela creu naquelas promessas, promessas de Deus para a vida dela que estão nas escrituras sagradas. E ela tomou posse e então, não é apenas aquele que ora, que é abençoado, mas aquele que está no meio da batalha, a quem nós estamos, por quem nós estamos intercedendo, quando vêm as mãos levantadas, podem sentir o efeito da intercessão na vida das pessoas, mas ela não atua somente no meu coração e no coração das pessoas, essa oração revela a autoridade de Deus entre os demônios, porque limita o poder da sua atuação quando eu era adolescente eu fui para a praia e estava tendo uma série de cultos que invocavam demônios né? e eu cheio de fé falei, não é possível, estão roubando a minha praia estão fazendo essa bagunça toda aqui na minha praia e aí então eu fui peguei um, um graveto eu e um outro colega também crente dois garotos de 14 anos pegamos o graveto e riscamos a praia desde ali da murada até o mar e dissemos aqui onde a gente está pisando é terra santa senhor que nenhum desses demônios pisem aqui porque o Senhor falou que nós podemos abençoar, que nós podemos colocar a Tua graça, e nós estamos pisando o pé aqui, Senhor, abençoa esse lugar, coloca os Teus anjos, aqui não é lugar deles não, eles não vão atrapalhar essa minha praia aqui não, porque essa praia é do Senhor, 14 anos. E aí eu estava lá orando, intercedendo, e era muito interessante, porque aí eu e esse colega sentamos ali, para ficar vigiando a praia. É coisa de adolescente, né? Fala a verdade. Que viviando. Mas era tão engraçado que vinham lá os batuque, aquele povo tudo cheio, meio dançando, meio caindo, rodando. Eles chegavam até a beira da linha e voltavam. Está entendendo? Não é porque eu tenho poder, não. É porque a promessa de Deus é verdade e quando a gente fala das coisas que Deus já declarou, isso tem poder no céu e na terra, não é a tua palavra que tem poder, não é você que tem poder, não é a tua mão, mas a palavra de Deus é poderosa, e a oração de guerra, ela declara aquilo que Deus já falou, as promessas de Deus, e a gente está tomando posse dessas promessas, e os demônios batem retirada, porque quem é que pode contra a palavra do Todo-Poderoso? Ele está sentado no trono, Ele é o Senhor dos céus e da terra, é dEle toda a autoridade, e nós, quem nós somos? Nós não somos nada. Mas quando anunciamos as coisas que referem-se à grandeza de Deus, Deus honra a sua palavra. eu creio que quando a gente está orando assim, os anjos do céu se movimentam, sabe por que eu creio isso? Porque a Bíblia ensina, que os anjos, são ministros de Deus, servos de Deus, está lá no livro de Hebreus, a nosso favor, Deus nessa era que nós estamos vivendo, designou o trabalho dos anjos, para abençoar a nosso favor, e quando a gente está orando assim, a gente está movimentando os exércitos celestiais, é tão forte isso que Davi entendia, que os exércitos celestiais se movimentavam, tanto é que um dos nomes que ele gostava de usar, para o Senhor Todo-Poderoso, era Deus dos Exércitos, ele estava olhando tudo aquilo que havia no céu, e eles até imaginavam que os anjos eram representados pelas estrelas. Mas ele estava dizendo, esse secto celestial está agindo. Quem pode contra esse Deus? Eu creio que quando a gente está orando assim com fé, quando a gente está buscando a face de Deus, reafirmando as promessas de Deus na nossa vida, lutando as batalhas do Senhor, não as nossas. Os anjos do Senhor estão se movimentando. E... Traz a realidade, o que Deus já havia prometido durante o clamor. E isso vai tomando forma. E por isso, essa oração é a expressão da fé. Isso não quer dizer que nós temos poder, ou que mandamos em Deus. Olha, eu decreto Deus, se faz isso, faz aquilo. Você não decreta coisa nenhuma. Deus é poderoso, você é servo mas quando Deus te dá um decreto, pode anunciar, porque é palavra dEle, você está entendendo? Aquilo que é promessa dEle, você pode anunciar, por quê? Porque a palavra dEle não volta vazia, é verdade absoluta, ela vai acontecer, nós simplesmente nos apropriamos do que Ele nos prometeu, e por isso nós estamos flamulando as suas promessas, como se um soldado estivesse, como se fôssemos nós soldados, e estivéssemos lá em cima na montanha, com a bandeira de Deus corajosamente sendo levantada, no meio do campo de batalha, e dizendo, isso aqui é a propriedade do Deus vivo, a bandeira dele já chegou aqui. Hoje o Senhor nos convoca a flamularmos a bandeira da fé na nossa oração. Há lugar na oração para o clamor, queridos, para o choro, para a lágrima. Porque é através do clamor, do choro e da lágrima que ouvimos respostas. Mas quando Deus fala, querido, agora é tempo de flamular a bandeira de Deus de tomar posse das suas promessas, daquilo que está na Escritura, daquilo que Ele falou no nosso coração, e aí nós abraçamos pela fé. E nós devemos usar as promessas de Deus, no meio da batalha, como arma de guerra, porque estamos lá, flamulando a bandeira, do Todo-Poderoso. Queria convocar você para essa campanha de oração a gente está numa campanha de oração são 40 dias de oração queridos nós vamos clamar num determinado momento porque Deus quer ouvir o que está no teu coração na tua alma as dores que vão em você as lutas que estão acontecendo mas ele vai falar com você ele vai responder porque a palavra de Deus diz clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes que tu não sabes ele vai falar coisa que você não vai entender. Ele vai falar coisa que você não consegue ver acontecendo. Você diz, Senhor, como vai acontecer isso? Porque as coisas de Deus são grandes demais. Mas depois do clamor, você vai louvá-lo. Senhor, obrigado, senti a tua presença, tu és tremendo. E quando você estiver marchando na vida, no meio da luta, você vai declarar aquilo que Deus já falou para você. Eu creio, Senhor eu estou tomando posse, eu estou vendo, eu quero ver, eu quero perceber, eu estou levantando a minha mão para o céu, a bandeira do Senhor está fincada nessa terra, e eu queria desafiar, que nessa campanha de oração, você estivesse conosco ao longo desses 40 dias, são 40 dias de oração, você tem motivos para orar? tem? tem motivos que você precisa clamar? então vai ouvir a resposta de Deus agora se você já clamou e ele já respondeu então você tem 40 dias para levantar a bandeira de Deus para você adorar a Deus para você glorificar e trazer a realidade aquilo que ele prometeu ele prometeu, não fui eu você não está aqui debaixo da promessa de uma igreja, de um pastor se tiver isso você vai estar tá perdido quem somos nós? Mas se Deus tocou o teu coração, Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele vai abençoar a tua vida. Durante esses 40 dias, ore, entre nessa campanha. Mas eu queria desafiar toda essa igreja, porque é mais ou menos esse tempo que a gente tem para a inauguração. Não é isso mesmo? Mais ou menos 40 dias, a gente vai terminar a campanha uma semana antes da inauguração tá, então esse é mais ou menos o tempo que a gente tem, ore por essa construção, queridos tem gente que está preocupado né, alguns irmãos vários deles já me procuraram assim pastor se não der tempo para terminar tudo até o dia 13 de maio, não fica nervoso pastor não fica triste né, tem gente que está preocupado né queridos, eu não estou preocupado não, eu não estou preocupado, o Deus que tem feito os milagres, queridos, quando a gente começou esse mês aqui, que o banco trancou tudo, não liberou nada dos empréstimos, eu não sabia de onde viria o dinheiro, mas não perdi uma noite de sono, porque eu sabia que Deus tinha me prometido, e começou a aparecer gente boa, de tudo quanto é lugar, emprestando dinheiro para a gente, valores pequenos, valores grandes, gente boa, confiando, não no pastor, quem sou eu, não tenho patrimônio para isso, e o que eu tenho de patrimônio já está lá no banco, já fiz passei lá para eles, lá. se eles não pagarem, vão levar tudo, mas não vamos, não vai acontecer, porque Deus prometeu, nós vamos estar aqui no dia 13 de maio, você vai estar comigo, dia 9, não vai ser nem dia 13, e vai ser uma santa festa, porque a glória desse lugar não é minha nem tua, é do Deus Todo-Poderoso, ele é o Senhor dessa igreja, e não é uma glória de uma geração, queridos, são 35 anos de gente trabalhando aqui para construir esse lugar. Quando esse povo dessa igreja sonhou com esse patrimônio, sonhou com tudo, sabe quantos membros tinham na sede? 600. Construíram uma igreja para 4 mil, tudo doido, maluco, não, gente cheia de fé que puderam antever isso que está aqui hoje, e nós estamos tomando posse, então eu vou levantar a bandeira da minha fé, e vou dizer para você, levanta junto comigo durante esses 40 dias, Senhor, eu vou caminhar aqui, hoje eu estava lá vendo lá fora o jardim, e estava dizendo, Senhor, isso aqui vai ser assim, vai ser assado, vai ser assado, desse jeito, daquele jeito, já estou vendo Senhor, já estou vendo Senhor, e olha que eu sou ruim para ver, eu fiz um teste, é, sério, eu fiz um teste, essa assim, a minha capacidade para entender artes plásticas, esse negócio de, de planta, tal. é horrível. Eu fiz um teste psicológico de 1 a 99, nessa área de artes plásticas eu consegui tirar um. Sou ruim, mas eu estou vendo, porque Deus é bom. Deus é tremendo, eu estou vendo pela fé, queridos, mas eu não estou vendo só a construção, eu estou feliz porque a gente vai terminar essa obra, mas sabe o que é que me empolga? Sabe o que é que mexe com o meu coração? Eu sou pastor, o que mexe com o meu coração é gente, gente transformada gente salva gente sendo restaurada gente sendo soerguida gente como essas crianças que estão aqui dessas outras orquestras gente como aqueles, aqueles que vieram domingo passado e nós acolhemos gente que é povo que Deus ama então eu vou levantar minha bandeira sobre essa cidade sobre essa terra sobre a obra missionária porque eu quero ver gente transformada no poder de Deus eu estou levantando a bandeira da fé, pedindo a Deus salvação de pessoas que eu amo e que ainda não foram resgatadas. E eu vou colocar isso diante de Deus... Porque a palavra de Deus diz que Deus quer que todos sejam salvos. Então eu vou pegar a palavra de Deus e dizer, Senhor eu sei que o Senhor quer que fulano seja salvo. A tua palavra diz isso, Senhor dá mais uma oportunidade, coloca alguém perto dele agora. Mexe na vida Senhor, faz outra vez, porque o Senhor quer que seja salvo. Está entendendo? Eu me aproprio das promessas de Deus. A palavra de Deus vai dizer para a gente que eu posso orar assim, quando a gente ora pelos enfermos, Senhor, tua palavra nos diz, que nós podemos lançar sobre o Senhor, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, então a minha ansiedade Senhor, é ver a cura dessa pessoa, eu oro todo dia pela cura da minha esposa, e estou dizendo, Senhor, eu já sei o que o Senhor vai fazer. Então agora, eu só estou pedindo, abrevia, manda mais rápido, mais, manda mais rápido agora, mais outra vez. Essa semana eu estava orando assim, Senhor, estava preparando de sermão, falou, se é para orar a oração de guerra, estou começando agora. Senhor, em nome de Jesus, e comecei. E passei lá um tempão à tarde orando. Por quê? Porque eu creio nesse Deus vive e todo poderoso. Eu creio você crê? então você pode declarar essa fé diante do Pai e diante das promessas que Ele fez eu oro assim diante dos cativos que precisam de libertação por quê? porque eu creio nesse Deus que liberta com o seu poder salvador da mão direita dEle como diz aqui esse texto e é por isso que a gente não ora sozinho sabe por que que você precisa ter um grupo de oração? sabe por que você precisa participar dos cultos? é que não é todo dia que você consegue fazer uma oração dessa fala a verdade não é verdade o que eu estou falando? tem dia que você sabe mas você não consegue sentir que você já entendeu tudo, mas aqui está doendo demais e você não consegue. Essa é uma realidade e aí a gente precisa estar junto, porque nessa hora Deus vai colocar alguém que é capaz de crer e ele levanta a bandeira e ele começa a louvar Deus do teu lado e aí você que estava lá, dizendo, não consigo nem andar, você começa a levantar os seus olhos, a enxergar a realidade com outros olhos, e a graça de Deus se derrama sobre você, e você que chegou todo quebradinho, sai arvorando a bandeira do Senhor flamulando a bandeira do Senhor eu sei em quem tenho crido estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final bendito seja o nome do Senhor que não se esqueceu do seu servo está na Bíblia por isso eu queria desafiar você nesses 40 dias a entrar sério nessa campanha uma vez por semana, num grupo pequeno numa das casas, ou quem sabe algumas células que funcionem aqui na igreja, mas em grupos pequenos, para a gente abrir o coração, para a gente aprender a levantar a bandeira, para a gente adorar Deus juntos, para a gente falar das coisas que são do profundo da alma. Você estando aqui num dos cultos da igreja, durante a campanha, isso que a gente pede, por quê? Porque nesse momento a gente vai ouvir pregações de fé de esperança, de celebração, do que Deus faz, e quem ele é, e nós vamos marchar em direção, à vitória que Deus tem para a nossa vida, você precisa ter um companheiro de oração, alguém que divida com você, que está na tua alma, porque, porque você é de carne e osso, tem dia que você não vai querer nem levantar da cama eu sou testemunha disso mas é tremendo quando alguém chega e diz não, lembra do que Jesus prometeu nós vamos morar juntos aqui e os movimentos de Deus acontecem e eles acontecem das maneiras mais inusitadas Às vezes toca o telefone tocou o telefone algumas semanas atrás de Belém do Pará quero orar com você, de Belém do Pará, estava orando, e decidi orar com você, alguns dias atrás, num dia que eu estava muito aflito, muito angustiado, alguém me perguntou, depois de alguns dias, disse assim, aconteceu alguma coisa, quinta-feira da semana tal, eu disse, aconteceu assim, assim, ah, foi por isso, Deus me mandou levantar da cama, eu estava dormindo, me ajoelhei, e fiquei parte da madrugada orando por você, e eu falei, eu estava acordado parte daquela madrugada, você entende? E aí Deus, que não precisava falar dessas coisas para a gente, manda o servo dele falar, porque ele arvora, ele flamula a bandeira de Deus sobre a nossa vida. Então não anda sozinho na fé, caminha com o povo de Deus, porque você é humano, e Deus sabe da tua humanidade, e Ele vai usar ministros dEle na tua vida, e eles vão te ajudar a caminhar pela fé. Vou concluir aqui, tem mais um ponto, mas eu vou deixar para a semana que vem. Na verdade não, vou encerrar aqui hoje. É quando no final desse texto, e eu vou terminar com essa expressão aqui, agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita alguns confiam em carros e outros em cavalos mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus eles vacilam e caem mas nós nos erguemos e estamos firmes Senhor Concede vitória ao rei e responde-nos quando clamamos. Aqui tem tanta coisa linda que a gente precisava, podia conhecer. Quando esse salmo foi escrito, os maiores inimigos de Davi eram os filisteus. Os filisteus tinham cidades grandes de comércio, de comércio naval com o mundo todo, tá? É, na costa da Palestina e eles dominavam a tecnologia do ferro os judeus tinham que comprar ferro dos filisteus e como os filisteus eram inimigos dos judeus eles não vendiam ferro, muito menos a tecnologia do ferro porque com o ferro se faziam espadas e mais, naquele tempo eles tinham uma versão, uma versão é, é, diferente de tanque de guerra. Porque existiam carros, carruagens de ferro. Onde os arqueiros avançavam contra a infantaria, desbaratavam, separavam a infant infantaria e atiravam as suas flechas e era uma arma bélica tremenda e ele está olhando para o exército do inimigo que tinha lá os seus milhares de carros de ferro e vinha um bando de soldado de Israel levando o que dava para levar, sabe qual era a arma mais potente de Israel? eram duas as armas mais potentes de Israel as fundas que era uma espécie de estilingue eles tinham atiradores de pedra tá? de alta qualidade que era capaz de acertar um fio de cabelo na cabeça da pessoa que treinavam a pontaria o tempo todo mas imagina eles tinham um carro de ferro e o cara girando pedra o outro era o arqueiro essa era a segunda tropa de elite deles os arcos mas os arcos eram de madeira e eles tinham escudos cobertos com lâminas de ferro, e ele está olhando com a tropa, fizeram oração, clamaram a Deus, cantaram louvores, oraram a oração de guerra, e ele olha para aquilo tudo e diz para o povo, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos mas nós confiamos no Todo Poderoso e a terceira coisa que é a expressão de fé e eu quero terminar essa mensagem com ela é, quando depois de adorarmos depois de orarmos a gente tem a coragem de dar passos de fé e nessa hora, é a hora que Davi vai dizer vamos embora vamos descer a colina, porque as guerras daquele tempo aconteciam nos vales, ficava um exército numa colina e o outro na outra, e ele diz agora chega, agora é tempo de tomar posse da vitória, e nós vamos dar passo de fé, e o povo descia gritando, louvando a Deus, dizendo as palavras de ordem, o Senhor é fiel, Ele é tremendo, eles estão confiando nos carros dEle, estão confiando nos cavalos dEle, mas nós confiamos no Todo-Poderoso, e Deus ia à frente do seu povo. E a gente vai encontrar na Bíblia várias histórias tremendas. Os carros de ferro que atolam e que não conseguem andar. As confusões que Deus faz no meio, que eles perdem o comando. Ninguém entende o que está acontecendo. E o temor do Senhor vem, porque não tem carro de ferro. Não tem instrumento humano poderoso o suficiente para vencer o Deus, que nós amamos e confiamos, eu termino, dizendo para você, que a fé, que Deus quer que você tenha, precisa tomar forma prática, é por isso que Tiago vai dizer assim, que a fé sem as obras, é morta, não funciona uma fé que está viva no coração, vai fazer você ter a coragem de se comprometer com Deus e dar passos de fé uma fé que está ardendo na tua alma, vai exigir de você tomada de posição uma fé viva, vai pedir que você tome atitudes, baseada nessa fé Cercada, alicerçada nessa fé. E hoje eu queria pedir isso para você. Já cantamos, temos orado nesse culto, estamos lá balançando a bandeira de Deus sobre você. Mas às vezes há alguma coisa que precisa ser feita por fé. Às vezes a gente tem que fazer uma entrega. A gente está tentando fazer sozinho. E Deus diz, para, sou eu. A gente está carregando um peso imenso nos, nas costas, e Deus está dizendo, deixa eu carregar para você. Você diz, Senhor, está bom, mas olha, toma cuidado, hein? não mexe aqui, não mexe ali, eu falei, para com isso. Você vai entregar para mim ou não vai? E aí a gente tem que entregar e deixar Deus levar. Às vezes a gente tem que ter a coragem, de tomar uma atitude que Deus está pedindo há 10 anos, 20 anos você nunca toma atitude não para, não faz não age se você crê, se o teu coração está cheio dessa alegria da visitação de Deus então, o que Deus está esperando que esse povo que levantou a bandeira que cantou que já chorou na presença dele agora desça a colina os enfrentamentos da vida lá embaixo vai ter enfrentamento vai ter batalha você está no meio da guerra mas vá em nome do Senhor dos Exércitos há dois exemplos aqui sobre tomada de atitude que eu acho tremendo primeiro são os carros de guerra do Egito eles vêm para pegar um bando de escravos, estão fugindo do Egito, e tem um bando de escravos, e o maior exército do mundo se coloca, e as bigas, ágeis e rápidas, que eram dirigidas por um homem, e o flecheiro, estava lá para atingir os outros, e cortar o meio da massa, se colocaram para atravessar o povo de Deus e aí a Bíblia diz que o Senhor colocou os seus anjos atrás e uma coluna de fogo impedia que os cavalos viessem uns confiam em carros, outros em cavalos mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus e aí eles passaram a pé enxuto no mar vermelho, lembra? e aí diz a Bíblia que quando passaram a pé enxuto, já estavam chegando lá, do outro lado, da metade para o fim dessa travessia, a nuvem saiu, e eu fico pensando, Deus, por que, que isso tirou a nuvem? A nuvem já era suficiente, e eu imagino o que aconteceu, quando aquela coluna de fogo saiu, todo mundo começou a olhar, ai meu Deus, o que, que vai acontecer? Os carros estão chegando, as migas estão chegando, mas sabe o que diz a Bíblia? e à medida que elas começaram a correr, as rodas atolaram, e começaram os cavalos a não ir para frente, e começou uma confusão, e eles fazendo força, empurrando os carros, porque os carros que eram agilidade, viraram estorvo, mas eles estavam lá empurrando, e aí o Senhor disse para Moisés, espera o último passar, aí o último passou, agora veja o que eu vou fazer, e as águas do mar vermelho cobriram, e não tinha mais carro, e não tinha mais cavalo, porque quem pode contra o Senhor Todo-Poderoso? Mas eles tinham que marchar, e é interessante que quando Moisés olhou o mar vermelho e olhou a coluna de fogo atrás, e disse, agora Senhor, vamos orar, todo mundo de joelho, e Deus disse, agora não, diga ao povo que marche, marchar para onde? diga ao povo que marche para o meio desse mar, porque enquanto eles estiverem marchando, eu vou abrir esse mar, queridos tem um momento, em que Deus diz assim, está na hora de tomar uma atitude, diga para esse povo, que está na hora de tomar uma atitude, está na hora de se comprometer com Deus, está na hora de tomar atitudes que Deus já falou na tua vida, há algumas promessas que estão sendo retardadas porque a gente não tem a coragem de dar passos de fé não retarda a promessa de Deus na tua vida, dá passos de fé, eu queria orar com você, se não tivesse essa grade toda, eu ia chamar um monte de gente aqui na frente mas não tem condição, então nós vamos orar juntos, fica de pé agora eu quero orar por você eu não sei qual é o passo de fé que você tem que tomar talvez tenha um crente aqui alguém que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida mas não está casado e está vivendo com a mulher que você ama e por alguma razão você não casou Deus não abençoa isso, viu querido tem que acertar a tua vida toma coragem e acerta a tua vida porque Deus não pode abençoar o que é pecado acerta a tua vida ah, mas como é que vai ser? toma coragem e age pela fé ah, mas esse problema aquele é você crê na promessa de Deus? então faz o que tem que ser feito e para de enrolar em nome de Jesus nem sei porque que eu estou falando isso mas alguém aqui estava precisando ouvir, pelo jeito não é? então acerta a vida tem coisas que impedem o derramar de Deus na nossa vida e o que impede é pecado então se tem alguma coisa na tua vida que está atrapalhando o derramar de Deus, tenha coragem tira fora disso, aí eu já ouvi, já entendi estou tirando fora eu estava orando por uma situação alguns anos atrás e havia um casal que queria muito que tivesse filhos que viessem filhos e eu estava orando por eles estava num processo de conversão e um dia cheguei para eles e disse assim eu estava orando por você o Espírito Santo me falou, ele não vai dar esse filho enquanto você não resolver essa situação conjugal que vocês têm que resolver verdade pastor verdade, não me pergunta porque, mas Deus me falou fiz o casamento deles um mês depois, eles estavam grávidos a família ali Deus honra o que ele promete mas não é só isso não, tem muita coisa que Deus está falando com você então toma coragem e toma atitude de fé levanta a bandeira de Deus adora o Senhor e dá o próximo passo, amém? Senhor Jesus tu conheces esse povo tem alguns que estão precisando de libertação tu és o Deus que livra Tu és o Deus que liberta, mas nós temos que dar passos de fé. Então, Senhor, dá coragem para essas pessoas, Senhor, começarem a tirar da vida aquilo que o Senhor não quer e a colocar na vida aquilo que o Senhor quer realizar. Senhor, abençoa esse povo com as promessas que o Senhor já fez traz a realidade e que a gente possa celebrar e que ao longo desses 40 dias de oração, a gente escute tanta coisa do Senhor tanta coisa do Senhor, para que o teu nome seja glorificado que nenhum homem seja glorificado, nenhuma instituição seja glorificada porque não tem sentido a obra é do Senhor e o que nós queremos é que o Senhor haja e que o Senhor nos abençoe, pai, começa a fazer milagres no meio do teu povo, começa Senhor, abre as janelas dos céus, e começa a derramar coisas, que a gente não consegue nem entender, coisas que a gente não consegue explicar, para que a gente tenha que olhar e dizer, foi Deus, é o dedo de Deus, que está agindo entre nós, Senhor, torna-te irresistível ao coração endurecido, e se for preciso, quebra pai, mas coloca ali a marca da tua graça, faz essa obra pai, nós clamamos em nome de Jesus, e começa por mim, começa pelo meu irmão que está aqui, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém.